0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap och erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Tack för att du är med och lyssnar. En av de ledare som jag beundrar mest är förbundskaptenen för härlandslaget i fotboll, Janne Andersson. Min upplevelse efter att ha läst och lyssnat till honom och även träffat honom är att han är tydlig, han är varm och ärlig. En ledare som ser varje individ. Och efter att ha läst hans bok som kom ut i höstas, Att bygga ett lag, har mina tankar om honom bekräftats en del. Boken innehåller så många bra verktyg och tankar för de som är eller vill bli ledare, oavsett om det gäller att vara ledare i ett lag inom idrotten eller om det handlar om att man är i teamet på jobbet, men också även för familjen. Jag är nyfiken på vad det är som gör att han lyckas kombinera den här värmen och sårbarhet med ett extremt tydligt ledarskap, och något som jag också önskar faktiskt fanns hos fler ledare. Det närmar sig även ett em nu i mars och ett EM i sommar, så jag vill också såklart ta tempen på hur det känns inför kommande matcher och vad han tror om deras chanser i EM. Välkommen hit, Janne.
1: Tack så hjärtligt.
0: Fantastiskt kul att du är här. Och du har ju promenerat hit.
1: Ja, jag brukar faktiskt göra det när jag ska in på stan. Det är en timme och en kvart ungefär, ute utifrån Lidingö. Och det är rätt så lagom morgonpromenad. Så att det är skönt. Det var en fantastisk morgon dessutom.
0: Ja, verkligen. Men, men du promenerar ofta. Men är det, går också till jobbet ibland, eller?
1: Går till jobbet med EU? Eh, nu är man ju... Hemma för det mesta. Normalt sett är ju mitt jobb innebär mycket resande. och så där. Så att, Men är jag i Stockholm så ofta, kanske två, tre gånger i veckan går jag fram och tillbaka. Så det, är, det blir en fyra och en halv timme nästan totalt de dagarna. Promenad. Numera med stavar.
0: Ja, jag såg det. Hur, hur är den grejen då? Gå med stavar?
1: Ja, jag skäms ju lite för jag känner mig väldigt gammal. Nu är jag, börjar jag ju bli gammal så det får jag leva med. Men det har varit en liten sätt att gå med stavar. Det kan man ju inte göra men... Eftersom jag har dåligt knä så kan jag inte springa så jag cyklar och går och numera så insåg jag att om jag stavar lite motstånd så får jag lite puls och det blir faktiskt lite träning av det. Det blir inte bara att man går utan det blir lite högre puls och det blir lite bättre hållning. Sådär. så det blir faktiskt lite träning och, ja, och sen det
0: där, som... där, där trycket som jag testade ja. dem åt, och det är ju en ett motstånd så det får ju lite
1: ett motstånd sätt. så Och ja, det, det är faktiskt jag, jag, när jag har liksom kommit över det här att jag känner mig väldigt gammal när jag kommer med mina stavar nu börjar jag äta om det längre så är det en jättebra grej
0: så hur länge jag, hade du dem innan du började med? dem?
1: jag tror jag de två år jag, jag köpte <laughs> dem där och sen använde jag dem någon gång och sen tyckte ah att jag är lite fugg men nu, 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 nu är jag 58 så nu, nu har jag fått in åldern för att kunna
0: ha stavar tycker jag. ja jag menar framförallt om det gör nytta, det är ju faktiskt en, en, en skön upptäckt ändå ja, att är... man går från att tycka så här, jag, det ser gammal ut när jag går med dem där till att vad fan, kan det, gör ju, det gör ju riktigt bra. <gör> ja när jag, sen,
1: jag har ju varit, uh, tränat väldigt mycket i mitt liv men de här senaste åren när jag rest mycket så har jag kommit av mig och blivit ett dåligt knät och så, så jag har tappat liksom den delen att träna att känna puls och att man promenerar lite så där. men nu att känna att man faktiskt får en träningseffekt igen, det är en kick faktiskt.
0: Men i promenaderna enbart för liksom, den fysiska delen tycker jag att det så skönt mentalt att få de här timmarna för dig själv.
1: Det är jätteskönt att få timmarna för det. Och därför är ju även när jag promenerar utan och att säga, så, så är det egen tiden är viktig för mig. Jag är i så oerhört många sammanhang. Där jag ska prata och kommunicera med människor på olika sätt. Alltid ha någon form av ledande roll som gör att jag är liksom igång hela tiden. Och det gör att eh, jag behöver vara själv för att liksom inte tröttna på mig själv och tröttna på hur mycket jag pratar och tröttna på allting Och också liksom, tänka igenom saker, ting såklart som man gör. Va? Men egentiden har här alltid mm. allt ifrån när jag var ung och cyklade runt i Hamstad med tidningar på nätterna, delade tidningar varje skolor från jag var 13 år tror jag så, så det tyckte jag var fantastiskt alltså gå upp klockan halv tre sådär, sen cyklade man runt med tidningar tre, fyra timmar, sen så på hemvägen så cyklade man inom Polsons bageri på Söndagsvägen och så köpte man en hel långfanska. Och sen när jag kom hem så satte jag mig på köksbordet och läste tidningen så skivade jag upp den där långfanskan sen så tog jag mos, apelsinmarmelad och en liten mjölk som <laughs> jag hade fått i mig. De där 22 skivorna är ju bara luft. Så gick jag lama och sov till på eftermiddagen och för att sova igen lite. Så att det, det är sådana här ungdomsmedel. Men jag väldigt tidigt. Så jag, jag har alltid haft behov av egen tid så att det var ett väldigt bra jobb att ha då.
0: Jag har aldrig hört någon som har liksom berättat så vackert om att gå upp klockan halv tre Nej. på morgonen. <laughs> Nej. Det lät ju nästan skönt också.
1: Ja, men det var fantastiskt. Ja. Det, det var, jag hade också en period i livet när jag pendlade Halmstad och Norrköping. Då gick jag också upp som regel halv tre för att jag skulle vara på plats på parken i Norrköping sju på morgonen innan folk kom. Så då, då, då sådana här övernattningslägenheter. Men då hade jag sömnrubbningar i några år faktiskt efter det när jag fick ihop det. För att det, det blev rörigt, men... Men just det, även då på nätterna att köra bil på nätterna tycker jag också det, det är egen tid med som är bra
0: Men har du disciplinen då att gå läggare på kvällen? För det är en sak om man går upp klockan halv tre men kommer, går du lägre i tid så är ju, får, kan man ändå få kanske sex, sju timmar
1: Ja men så kan det vara, och det funkar men det var ju att jag hade familjen kvar i Hamsta så att det hände ju att jag körde hem på eftermiddagen för att träffa dem på kvällen och körde upp på natten igen bara för att man skulle hinna hem och vända ibland så att det var, det
0: slet, ja, det slet. då blir det inte så Nej. mycket sömn Jag har in dig för att du är faktiskt en, en av de ledare som jag beundrar mest. Och jag kontaktade ju dig redan i somras och du bjöd upp mig till Svenska fotbollsförbundet. Så satt vi där och pratade om ledarskap som jag tycker det är väldigt spännande. Och nu har jag då även läst boken. Den höll på med då? Den var nästan klar att bygga ett lag. Och det finns, jag upplevde när jag läste att det finns också väldigt mycket. Man tänker att bygga ett lag, alltså idrotts- eller sportsligt liksom. Att, men också... Tänker jag när jag läser att många av de här verktygen kan jag tänka mig säga men gud det här skulle jag göra. eller kan jag ju nu också men som, som förälder i teamet hemma eh, eller på jobbet. Så det är ju inte egentligen bara ett, ett eh, sportsigt lag, utan det finns mycket som man kan använda sig av oavsett var man är någonstans mm. som ledare.
1: Nej, men det är kul att du tycker det för att jag, min, min grundinställning i ledarskapet är ju att jag brukar säga att fotbollsspelare är ju människor som spelar fotboll. Så att det, det, det är ju det det handlar om och för mig handlar det Väldigt mycket hur man bygger team, kanske inte själva spelarna bara, utan teamet runt omkring. Hur, hur man jobbar tillsammans för att få största möjliga effekt med de förutsättningar man har. Och det var jätteroligt att skriva den här boken. Det är Henrik Jonsson, min gode kamrat, som, som hjälpte mig var att vara jätteduktig och strukturera upp det här på ett bra sätt. Så jag blev, jag blev väldigt glad efter när jag hade fått göra det och liksom sätta ner det de här tankarna man har haft i huvudet och sätta ner det på ett strukturerat sätt och kunna förmedla det man tycker och tänker. Så att jag, jag är jätteglad för att jag har fått göra det där.
0: Ja, den är väldigt tydlig och, den, och jag tyckte också att det var skönt att den inte var alldeles för tjock. För man känner att när det också är väldigt informativt så det, man kan inte ta in så mycket mer på något sätt. Utan, utan det är väldigt... Inpaketerat på ett väldigt bra sätt
1: mm, nej, Tack så mycket jag, 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 Min största fasa med det här då var ju att hur vi skulle få ihop grejer till en bok hur, hur, liksom att man fick ihop tillräckligt mycket Det tyckte jag var Så när Henrik hade träffats när vi, jag, vi satt, jag pratade Och resonerade Och så skrev han Så skrev han ut det vi hade om Så kom det någon dag senare Ett kapitel och så satte jag med och läste det där och sen så rättade vi till det tillsammans. Så. så det var en rolig process. Men min stora fråga var ju hela tiden kring honom. Hur många sidor har vi? <laughs> <laughs> jag var redan det skulle bli ett tunt litet häfte
0: <laughs> den är, den är härlig bok. Och det här berättar du lite grann med, med ditt ledarskap då. Eh, som jag vill dela med mig till lyssnarna om. Eftersom vi pratade en del i somras om det. Och eh, jag tycker att du är verkligen en förebild i det. Så började det väldigt tidigt också mycket i din pappa. Vad, vad har din pappa betytt för dig i din roll som ledare?
1: Jag kan, alltså, både min far och mor var ju ledare på olika sätt. Far gick ju bort 2000, så att han, han är ju både sin länge. Mor lever verkligen hemma i Hamsta, fortfarande 80, 80, nu ska jag så jag säger, rätt 87 år gammal, bor hemma i huset fortfarande. Men... Eh, mor inom Manskas kyrkskouter och sånt där och min far var och hade, ledande, hade ledande arbetsjobb som skolkamrär och lite annat och chef på inom landstinget så, men framförallt var jag då ordförande i min fotbollsklubb Arlet hemma i Amst. så att, då, jag, jag svårt att säga sådär exakt vad, vad de har betytt mer än att som föräldrar såklart och jag tidigt, vi var fem syskon så tidigt fick vi liksom lära oss att tans ta var hemma. Därför att far jobbade ganska mycket och mor var ju hemma många år jobbade lite grann. Men, men vi fick liksom vi fick ju hålla på med grejer. Bara vi kunde hantera det själv så att säga. Va? Hon kunde sortera och liksom med fem barn och, och att vi åker runt med oss. Och, och vi, så, vi höll på med aktiviteter men då fick vi ta oss dit och hem själva. Och, så att ganska tidigt så var vi var jag nog ganska självgående. Jag tror mina fyra syskon är också. Jobbar ju som ledare på olika sätt. Så ja, att det jag... är det som är så fascinerande ja, att alla
0: är liksom ledare på olika sätt. Ja,
1: på, något sätt är det... så på något sätt har vi fått med oss det här, med både från far och mor. Men det jag har identifierat själv, varför jag drivs av det här, det är att jag vill i de miljöerna jag har varit med. Det var alltid från skolan till fotbollsklubben till vad man nu har varit på jag, jag vill vara med och påverka, alltså jag, jag vill liksom inte bara gå dit och lämna huvudet hemma eller och säga, utföra någonting utan jag vill vara med och påverka de miljöerna jag är med men jag vill också ta ansvar eller jag är beredd att ta ansvar och det tycker jag det brister många gånger hos människor, alltså det är väldigt många som mycket synpunkter tycker till och sådär men det ska genomföras eller man ska ta ansvar för någonting så är det inte alltid alla människor är kvar men för mig, den kopplingen har jag gjort själv alltid. Jag har alltid varit beredd att ta ansvar men jag har också alltid varit med att påverka. Så det är en tydlig koppling för mig att det hänger ihop och det, det är möjligt att vi har fått lära oss det här hemifrån att ta, liksom, ta ansvar för saker och ting. Mm. Göra rätt för oss på något sätt. Det, det, det är det som är den gemensamma nämnaren för oss på något sätt.
0: Just det, Och det här med att påverka, är att att påverka att laget växer eller påverka framgångar? Så det blir ju såklart... I ledet så blir det kanske den samma sak. Men vad är det du känner att du tycker är det häftigaste med att kunna som ledare påverka?
1: Alltså nu som ledare det, det är ju enormt roligt att, att märka när människor växer. Alltså att, får man vara med om jag har jobbat så mycket med unga fotbollsspelare i mitt liv. Jag har fått att jobba med jättemånga som det har gått bra för sen. Och när man träffar de här första gången de kommer på träningen de är kanske 16-17 år och får träna med a första gången och sen så Går det kanske ett halvår så får de vara uppe som lärling, och sen så går det ett halvår till så blir de ordinarie i A-truppen, och så spelar de lite i B-laget, och så går det ett halvår till, och så spelar de i A-laget, och så går det ett halvår till, så helt plötsligt är de bland de bästa, och så går det ett halvår till, och så blir de sålda till utlandet. Och sen tänker man, hur gick det här till? Alltså, vad hände på vägen? Och att få vara med i den processen och vägleda unga människor. Liksom framåt där man ibland, det brukar säga ibland får man klappar dem på kinden, ibland får man klappar till dem i huvudet, ibland får man krama om dem, ibland får man skälla ibland man, alltså, och med frågor på olika sätt vägleda dem. Den processen är så fantastiskt rolig alltså. Så det är väl den där jag saknar i mitt jobb idag att Eftersom jag inte har spelarna på det sättet. De är inne och sen är de i sina klubblag igen. Det här att dagligen jobba med utveckling av människor det, det är väldigt, väldigt
0: roligt. Mm. Det är lite grann som föräldraskapet också. Ja, att nej, det, här, det är... att man verkligen ser, liksom, ser den här utvecklingen och nu ska de flyga. Liksom. Så är det, vad hände den här Ja, veringen?
1: vad hände? Ja, vad hände? Ja. Det är, jag, jag tror jag har det exempel. Ett, ett av de här många fina exemplen jag har även som jag har skrivit om boken med, med en spel här hade med Hamstad som liksom... Från början fick jag med och sen, sen eh, följer hans utveckling och sen till sist då så sitter jag hemma och tittar på Champions League och då spelar han i ett lager för jag vet inte tala om vem det är och så möter Real Madrid på Santiago Bernabeu i Champions League och då sitter jag och gråter.
0: Nej, vad häftigt.
1: Och jag har min fru då. Hon blev lite så här, du behöver inte gråta åt sånt. Hon. Jag, eller gråt, jag blev så rörd när jag ser honom för jag, jag har följt honom från han kom cyklar ner till ytlande, ett Läransvall första gången och lätt förvirrad till att han faktiskt stod och det var inte tack vare mig han hade kommit hit på något sätt men jag fick vara en del i den processen och se hur det kan gå och mm. hur roligt det kan bli alltså. så den, den delen saknar jag idag i mitt jobb för att det blir inte riktigt samma sak.
0: Men där ser man ju också väldigt tydligt också att du är intresserad av människor som ledare och att, att, att se dem växa men det är också det som visar vilken människa du också är som kan känna den glädjen. Framförallt för du väldigt, pratar väldigt mycket och skriver väldigt mycket om individen mm. hur tänker du kring individen i sig när du jobbar med de olika spelarna i laget?
1: Nej och det är ju att, att bygga ett lag är väldigt mycket mig då, därför det är det jag har jobbat med så länge och det handlar ju precis om det du är inne om nu, för att bara för att man tror på ett starkt lag så behöver det ju inte betyda att man tror på starkare, att man inte tror på starka individer, det finns ju total tänk. fråga, ja men alla måste vara likadana om man ska vara med ett lag nej det är ju precis tvärtom, ja. alla ska ju vara olika men vi måste vara överens om gemensamma värderingar och grunder. För att ska vi varje dag hålla på att lägga energi och kraft på sånt som borde vara självklart i en grupp människor. Att, jag har varit med Vi kan sitta och jobba när jag jobbar i klubb. Så bestämmer någon, någon som sitter och gnäller över något. Ja men om du gnällt över det. Vad ska vi åter då? Ja, men då bestämmer du över det här åt det. Ja. Så går det två dagar. Så sitter personen ifrån och över samma sak igen. Så, men det där har vi hanterat. Vi, vi kan liksom inte stå och trampa i samma dynga hela tiden. Då kommer vi inte vidare. Utan vi måste vara, ta ett beslut tala om hur vi ska ha det. Och sen går vi vidare. Och på så sätt kan man processa saker ting, hela tiden framåt. Och kan vi vara överens om det då? Det handlar ju både om hur vi ska spela fotboll på planen- eller hur vi ska jobba tillsammans i övrigt. Jag, min första grej när jag träffar landstorsspelare nu- det är ju inte att prata fotboll- det är ju att prata om hur vi ska ha det tillsammans i gruppen. Hur vi ska jobba tillsammans. För att slippa lägga energi på alla de här, så här skitsakerna som bara kostar. Så att där brottnar vi. Men sen utifrån det perspektivet- så ska vi ju vara olika. Alltså har jag ett ledarteam som jag har med- närmast mig med fyra medarbetare som jobbar kring fotbollen. Är vi likadana och tycker samma saker- och är stöpta på samma sätt. Då kan jag ju lika gärna göra det själv. Då behöver jag inte ha dem där. Utan det är intressant att vi har samma värderingar. Ungefär samma synsätt på hur människor fungerar. Med leda människosyn och sådär. Men därifrån så ska ju olikheterna fram. Och det är samma ett fokus. Alltså är, man med, är man bra på att dribbla, är man bra på att skjuta, man är man bra på nicka, då är det ju det man ska bidra med in i laget, det är därför man är uttagen. Och hur mer egenskap man kan få ihop i en grupp människor, men som ändå bottnar eller är med inom samma liksom ram på något sätt, ju bättre blir det. Så att, För mig är det, finns det ingen motsatsförhållande, men det är många som tror det, och i Jannes lag måste man vara på ett visst sätt. Det någon journalist som sa till mig, jaha, jag begriper inte vad du pratar om. Det är precis tvärtom olikheterna är det intressanta det är det som gör dynamiken i ett lag och i en grupp människor på en arbetsplats eller var den är någonstans så att skulle alla vara lika någon som gör så att det varit dödhåket mm. utan det är olikheterna
0: Men du går ju väldigt noga in i varje, varje spelare och varje individ eh, för att hitta den alltså deras styrka som är i olikheterna men också den gemensamma nämnande du har ju bland annat då, eh, skrivit om de här två grupperna, den goda viljan ja. och den tveksamma viljan ja. kan inte du berätta om det?
1: Jag har ju varit med kommit i grupper på olika sätt. Jag brukar säga tveksam, eller jag brukar säga ibland folk som är lite tröga också, men det, det är G och T då. Men, men det är min högst egna, icke-vetenskapliga tes om, om hur det funkar i en grupp. Jag tror ju att man har man goda kraft i en grupp, det vill säga människor med bra värderingar alltså som är schyssta mot varandra, vill göra varandra bra, ställa upp på varandra, se till att saker och ting funkar, vi kommer i tid, vi har respekt för varandra, alla de här grundläggande grejerna så tror jag man kan skapa en, en god kultur. Men det finns också, en, i vissa grupperingar kan det finnas en tveksam kultur. Och det är människor som är mest intresserade av sig själva och som liksom inte har längre respekt och så vidare. Eh, och jag har ju kommit in i miljöer där det har funnits bägge delarna. Och för mig handlar det ju då om att man, de flesta, som är någon som har liksom den tveksamma viljan- eh, som kanske, det, det många gånger på att man inte någon har talat om för dem eller man har beskrivit och förklarat saker och ting. Så jag tror att man kan vinna över människor genom att förklara för dem att så här funkar, har du tänkt på det och så vidare. Sen tror jag att man kan förstärka den goda viljan genom att självklart ta in personer som motsvarar de värderingar som man själv tycker ska finnas i den goda viljan. Och jobbar man på det sättet så stärkt, så blir den goda viljan, den blir liksom större den kraften blir större när tveksamma viljan blir mindre. Och till slut, så de här då som kanske inte riktigt har begripit från början, de inser att det är ganska bra att vara med den goda viljan för de är mycket roligare, för där är det liksom ordning och reda. Och människor vill ha ordning och reda. i Så på så sätt så tror jag man kan vinna över många människor som många, men de som kanske inte riktigt själva inser sitt eget bästa många gånger. Så att det, det är som sagt, det gick, jag brukar rita upp det här när jag pratar om det, det, blir lite tydligare. Men jag brukar ta mig själv som exempel. Jag jobbar ju som kontorsvaktmästare på landstinget i, i Hamsta när jag hade gymnasiet. Och, och jag vet ju att det var jättebra människor som jobbade där och så var inget fel på dem. vi hade, Det var en bra arbetsplats. Men när jag tänker tillbaka på det så, vi slutade klockan fyra och kvart i fyra då hade jag liksom tagit av inneskåna och tagit på uteskorna Tio fyra, så hade jag ju sorterat på posten och lagt det i höger. Och fem i så började jag närma mig stämpelklockan för jag hade en sån på den tiden. Och, och, så liksom, och så precis kom där någon då två minuter fyra och ville ha en ny glödlampa. Så nej, 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 det får vi ta imorgon. Det hinner vi inte nu liksom. Men, och precis när klockan stod fyra så stämplade jag ut. Och sen nästan sprang jag ut och så tog jag ben och så körde jag hem. Och när jag kom hem så satte jag mig bara... Jag hade, inget, jag hade liksom inte bråttom till någonting, utan jag hade bråttom från jobbet. För jag skulle träna fotboll halv sex eller sex, så att jag hade liksom ingenting att göra däremellan. Men det var alltså den mentaliteten som fanns, att man skulle, man skulle göra precis vad man behövde och sända iväg. Och jag anser att jag hade bra värderingar redan då eller på att bra syn på det. Men jag, jag, hade, jag hade liksom inte reflekterat över att så var det. Det var på det sättet. Och jag tror det kan vara så i många grupper att det fungerar på, utan att man tänker så finns det mönster, det finns en viss kultur och den måste man bryta. Hade någon talat om för mig förklarat idag vet jag inte ens vilken dag det är, jag vet inte ens vad klockan är. Så, mitt liv funkar ju inte så. Men då var det exakt på det sättet. så att, Det behöver inte vara någon illvilja att man, att man inte förstår alltid, men man kan behöva vägledning och hjälp ibland för, för att förstå. bra
0: ledare runt omkring sig då? Bra ledare ja, till som
1: kan motivera och förklara. Så, och då, kan man få, då tror jag att man kan skapa en väldigt bra kultur och att de goda krafterna får råda.
0: Men ibland kan, kan jag också tänka på de här, de här tveksamma. Kan du någon gång märka också att de som individer inte är lika starka kanske i sig själva som de som har en goda viljan, de, eh, det här är bara ett antagande banntes, eh, tanke kring det, att de är lite i sig själva de inte, har inte den oron medan vissa kanske behöver bevisa mer för sig själva många gånger.
1: Så kan det säkert vara. Så kan det säkert vara. Och det, det kan ju många gånger behöver det ju inte heller vara alltså det behöver inte vara illvilja heller utan det är bara att man, 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 någon, någon kan liksom prata med en och förklara för en och att man bestämmer och väldigt mycket kan man ju bestämma tills, alltså i en grupp människor så kan man ju bestämma väldigt mycket tillsammans som man ska ha det. Det är ju inte tvunget så att jag behöver bestämma allt bara för jag är ledare. Alltså jag ska peka ut en riktning därför att vi kan liksom inte sitta ner och diskutera varenda detalj hur vi ska göra saker utan någon bestämmer, någon måste ta ansvar, någon pekar ut riktningen. Men sen ska vi göra det här tillsammans. Och då ska ju alla vara med och bidra. Och får alla vara med och känna att de är delaktiga, och bidrar. Då är det mycket lättare att få med dem också, såklart. Mm. Så mitt ledarskap, det är också någon, någon journalist någon som har trott att jag är väldigt så här, så här, vad ska jag ska militärisk, diktatorisk. Men jag gör precis tvärtom. Upplever jag mig själv i alla fall? Jag är väldigt, väldigt förlåtande, väldigt snäll. och alltså, tycker själv att jag är ganska smårolig också ibland när jag retas med folk och sådär. Så bara vi överens om så vi kan, så behöver vi inte hålla på, gå omkring och bestämma. Vi behöver inte gå omkring och, bara för man håller på med grejer som kanske är viktiga så behöver man inte gå omkring och vara grav allvarlig. Man måste Så liksom måste Vi har jätteroligt tillsammans vår team när vi, när vi träffas och, och jobbar. Även om vi vet om att det kanske vi, vi underskattar inte vår uppgift i det vi ska göra. Men vi kan göra det på ett sätt. Kan man få till den här känslan tillsammans att man man, man liksom, där det inte finns någon prestige där det inte finns utan vi, vi går dit vi ska jobba, vi ska vara roligt då, då får man den här arbetsglädjen som inte innebär att man alltid skattar hela tiden men man får den här, den här härliga känslan tillsammans att vi, vi är på väg någonstans tillsammans så det är en glädje, en arbetsglädje som är fantastisk att känna
0: alltså. det är den energin som man får ut av ja, det ja. men det är också det, jag tänkte på det när, när jag läste i boken just det här med goda viljan och tveksamma viljan att även i en familj då kan man ju ha någon som sitter med en jävla tveksam vilja <laughs> Och det kan vara en tonåring. Men också där vara den ledaren som pratar med den för att vi har en god vilja att göra det här i familjen. Och sen så ta den diskussionen och förklara. Men många gånger kan det vara så här nej men, äh, det är tonåring, ja, låt dem ja. vara. Ja, eller så kan man i alla fall ta ett snack. För där får man ju just att börja ta de här ansvaren redan tidigt. Liksom.
1: Nej men det tror jag med och jag har ju inte varit så att jag är världens bästa pappa eller på det sättet. Men jag, jag tror ju på principen tror jag ju att pratar man med människor så blir det oftast mycket bättre om man förklarar. Så, så förstår ju de flesta. Alltså... Men
0: du är aldrig rädd för att ta det kanske man inte kan vara om man är förbundskap med landslaget. Men att ta för vissa snack är ju inte alltid roliga att ta. Jag menar till exempel Nej. om det är en, en, en spelare som inte kanske kan vara kvar om några månader. Alltså, alla de här, de snacken är ju inte roliga. Hur, hur tar man ett sånt snack? För det är ju också en, en sak i livet. Vi möter ju alltid situationer där vi behöver möta och i relationer. Vi behöver ta snacket, men vi kanske att vi inte. Är. Men du måste ju det.
1: Jag måste det och eh, jag drar mig enormt mycket för det många gånger därför att det inte är roligt att göra människor ledsna. Samtidigt så är det ju mitt uppdrag. Alltså om jag är chef i ytterst ansvar, jag brukar säga som chef har du också lite strykpengar. Alltså det är så. Du, du, och, och, du ska inte ta ett chefsjobb om det är så att du inte kan eh, prata om både bra och dåliga grejer. Det ingår. Eh. Sen är det hur man gör det. Och, och det kan man göra på ett många olika sätt. Men man får aldrig kliva undan det ansvaret. Det, det är jätteviktigt. Och det, göra mig, det är någon som skulle göra mig enormt besviken om liksom spelare skulle kommer att säga sen efterhand att jag har behandlat dem illa utifrån. Däremot med respekt och jag kan ge dåliga besked men jag 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 frontar, jag frontar när det är någonting och jag är inte jag är inte jag tycker inte om situationen för det är inte kul men Ska man göra det så ska man göra det så respektfullt och värdigt som möjligt. Och det, och det handlar för mig om empati. Alltså sitter man på andra sidan? Hur hade man velat ha det här? Sen kan ju inte alla spela i två, och Vissa får ju inte spela. Alltså så är det. Och kontakt går ut och ibland väljer man att inte förlänga kontrakt. Men då ska man vara tydlig och, och, och prata om och förklara. Hur är det
0: också så att du förbereder, om du vet att det kanske sker längre fram, men att du tänker att jag förbereder lite så att de mentalt kan börja ställa in sig på att det här kommer eventuellt att ske? Ja,
1: man kan ta ett tidigt snack där man kan förvarna. Eh, till exempel det här nu med, det är ju mer klubblag, att vi säger att ett, en spelarskontakt går ut om ett halvår. Att man redan på sommaren efter säsongen redan på sommaren så kan man ta ett första snack och säga att som läget är nu så finns det en risk för att vi inte kommer förlänga kontraktet med dig, jag vet inte hur du ser på det och frågar mig ju spelarna själv så, det så att de får bara tänka i de här banorna så att det kommer det är ungefär som när jag medar om, om jag tycker att jag ska peta en spelare i landslaget så tar jag in dem innan resten av spelarna får reda på det så ta in och prata. Och, och, och då sitter jag inte och kallprata innan med massa annat. Utan du säger jag som det är med detsamma. Du kommer inte spela imorgon. För att och så kan jag ge en förklaring. Så ibland det kan vara väldigt tydligt och rakt och bra. Och ibland så kan det vara, nästan, kan vara ganska dåligt egentligen för många gånger. Man kan inte alltid beskriva allting varför en spelare ska spela för en annan. Men förklara så gott jag kan. Och sen när jag gjort det, sen kan vi kallprata om barn och hundar och fruar och allt annat är på sig. Men, men jag börjar inte med att kallprata. Och det är ungefär samma som det här andra, att det är bättre att fonta och sen så, så får man liksom, får liksom sjunka in. Eh, och det, jag upplever, de flesta människor uppskattar det. Det jag hör från kompisar och även släktingar och sånt. På deras arbetsplatser så är det ganska vanligt att man, 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 får, man får inte besked. Alltså, man får inte svar. Och jag tycker det är bedrövligt. Alltså, är, är man chef så ska man kunna ge svar. Man ska kunna peka ut en riktning. Man ska kunna, det ingår liksom i chefsjobbet. Sen ibland om du skulle komma med fråga till mig så är det inte självklart att jag har svarat med detsamma. För så kan det vara. Men då är det min skyldighet som, som chef och ledare att säga så, så låt mig fundera lite. Jag kommer tillbaka imorgon eller nästa vecka. Och sen kommer jag tillbaka. Jag struntar inte jag att komma tillbaka. Det hör jag också, att det är ganska vanligt. Folk som säger att så dåligt ledarskap som finns där ute i samhället. Det finns jättemycket bra också. Men jag hör många sådana här exempel, just eftersom jag är så intresserad av ledarskap, så berättar folk. Och det, det är bedrövligt. Det är du chef så det, det är ditt ansvar alltså.
0: mm. Jag fick höra om det var någon som också när jag pratade kring det här med, med en som var ledare då, så frågade jag varför har du inte sagt det här tidigare för Varför liksom tar det så lång tid? Och enligt den personens perspektiv så var att vill inte göra det därför att rädda att förlora den personens engagemang i företaget om den personen visste att den skulle behöva gå eh, men, men någonstans så är det väl ja, men den känner väl att den är osäkerhet ja, redan ja, så du vet jag. ju så det är just det här att att är man då som spelar också du kanske inte är klar, kvar till dess så får, har de ju ändå ett engagemang Alltså det är ju det som jag kan tycka är så jävla bullshit av de ledarna som tänker att jag säger ingenting så att de fortsätter att tro att de ska jobba kvar här för då kommer de verkligen att engagera sig Ja,
1: Nej, det finns inte eller hur? Nej, det för jag är helt övertygad om att människor känner de här grejerna själv. Alltså man känner ju av saker och ting. Man kan räkna ut saker och ting. Men människor, vi är ju kloka individer som vi är. Vi kan räkna ut saker och ting. Och då, då är Sen behöver man ju inte vara övertydlig och överärlig. Alltså. Och man behöver ju inte, det finns ju en del som nästan gillar när det blir konflikt eller när, man ska liksom, när det händer grejer. Att man får det är ju inte heller bra. Men att vara tydlig och rak och förklara saker och ting, det tror jag man vinner på i längden. Jag alltså. är övertygad. Och framförallt, jag skulle inte kunna se mig själv i, i spegeln om inte jag var ärlig och rakt mot människor. Det hade, jag jag, jag fungerar inte då. Det hade inte gått med mig. För det är så fullständigt självklart att man måste vara sanningsenlig och man måste vara, behandla människor med värdighet och respekt. Mm. Det, det, det är liksom grunden. Respekten, respekt är ett oerhört viktigt ord för mig, ett begrepp alltså. Att man visar varandra respekt och det spelar liksom ingen roll. Det är därför jag, jag är emot all form av hierarki. Jag är mot all form av prestige. Jag, jag klarar av det. Jag står inte ut. Det är en miljö där det finns prestige som jag har varit i några gånger, där det finns hierarkin, där, där människor liksom, det, det, för mig är det, om man drar det till sin förlängning så, så så är det ju liksom penalism, översitteri, det, det, rasism och så vidare. Det vill säga att du, du anser dig själv vara mer värd än någon annan. Och sätta dig på andra människor, beroende på att de inte de har en annan hudfärg, de är inte lika bra som du tycker själv, att du, eller för att de inte har fått samma förutsättningar som du har fått, så, så ser du ner på andra. Och det, det är det yttersta. Om man pratar prestige i så är det egentligen det landar där till sist för mig. Man, man, man ger, behandlar. Sen har vi olika roller. Det är jätteviktigt att förstå. Det innebär inte att alla ska vara lika i allting. Någon är chef och nå, någon är målvakt. Och, och någon är programledare och någon är någonting annat. Va? Det har vi ju har olika roller. I ett fotbollslag så är, alltså brukar säga den som är viktigast när motståndarna straffar Det är ju vår målvakt. Han är den absolut viktigaste spelaren då. Har vi straff så är det han som ska stå i straffen. Och som jag skriver faktiskt i boken, så ska jag inte referera till det, men när vi äter, det är kocken vår viktigaste i gruppen. Så har vi har olika roller. Men, men sen, bara för det så be 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 betyder det inte det att vi får springa omkring och spela alla och liksom slå ner på andra. Bara för att tycka att jag är lite bättre än någon annan på det sättet.
0: Nej, och där tänker jag, jag läste den här Stedman Graham som har skrivit en bok om identity leadership. Och där nämner han ju liksom fyra grundsaker inför att leda andra. Han pratar om self-awareness, att man driver Alltså man, först att man är medveten själv vad som gäller och sen att man kan driva sig själv sen går man på others awareness tittar på teamet, varje persons individ deras prestation, vad de kan klara av att göra och sen others management att man då får dem vidare men vad han menar på är många gånger att de tappar den första biten som är den viktigaste, att leda sig själv för den som trycker ner andra har ju oftast en känsla, alltså så är det ju någonting som sitter hos dem själva som gör att de har det behovet
1: så är det säkert. Och jag tror, jag, jag brukar säga man får ju sådär, vad, vad skulle du ge för råd till en ledare och sådär. Och jag, så jag, jag vet inte, liksom, jag är ingen expert på det här, men jag tror att för mig är det jätteviktigt att jag vet vem jag är. Och det är egentligen det vi pratar om här nu, att jag, jag vet vem är jag och vad står jag för. Därför att börjar jag där så blir allting så oerhört mycket lättare. För då är, då är det min kompass liksom. Och det är därför, nu har jag ju ett jobb idag som är ett av de mest offentliga i Sverige. Liksom. Folk tycker ju jättemycket om vad jag håller på med. Om jag ska, vilka spel. jag ska ta ut och, sånt. och hade jag inte varit trygg, liksom vem jag är och hur jag ska göra det. Utan jag måste liksom bara fundera. Okej, okay, nu är jag i den miljön. Hur, hur, då måste jag spela teater på ett sätt. Och där måste jag liksom göra på det sättet. Och där må, då, då blir det rörigt. Alltså, och man måste fundera. Utan för mig, jag har landat i mig själv så tydligt. Och är så trygg i mig själv. Och i mitt förhållningssätt. Därmed säger jag inte att jag kan det. Alltså att jag är världsmästa på något, men jag har landat i mig själv. Och då gör jag ju det här utifrån mina värderingar, mitt sätt och så vidare. Och kan man landa i det, då blir allting väldigt självklart. Och sen får ju människor tycka, jag kan inte mer göra mitt bästa. Mm. Alltså, jag kan bara göra mitt bästa och se till att min omgivning, att vi gör så gott vi kan. Och så brukar folk säga, men hur vet du, hur mäter man om man har gjort sitt bästa? Jag är övertygad om att du vet själv om du har gjort ditt bästa eller inte. Det är jag helt övertygad om. Och det är bara upp till dig själv. Men... men så att börja hos, börja hos dig själv, det, det är nog det bästa rådet, att försöka lära känna dig själv. Och sen det innebär ju inte det att man inte vill utvecklas, det innebär ju inte att man vet allt, det innebär inte bla bla bla. Men att man har landat i sin egen syn på saker och ting, det tror jag är en väldigt bra början.
0: Och där eh, tänkte jag på en händelse som du visade mig då i somras, när, när det gäller att få individerna i laget att också känna eh, den tryggheten i sig själv. Om man då, innan kommer till den här händelsen så vad betyder det för dig att, att i laget, att lag, alltså alla de i laget, individerna tar eget ansvar och känner sig trygga i sig själva? Vad är ju skillnaden i laget?
1: Nej det, det blir jättestor skillnad. Jag säger inte att vi har det så eller att jag har haft det så alltid i mina lag. Så där, men ibland så trillar det på plats på något sätt. Och när, det, när sakningen blir så självklara alltså när man har en grundläggande respekt för varandra, när man vill göra varandra bra det, det, den känslan är enorm när man når dit och det, det gör man ibland i grupper men ser du det ju föränderligt, men det är ju där den goda viljan är så viktig att man, kan man få in den mentaliteten så när det kommer in nya människor i en grupp så ska de ju känna av, vad, 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 liksom, hur funkar det här, alltså vad, så här har vi det, så här funkar det hos oss och kommer du in då som ny i en sån grupp då blir alltid så mycket enklare att förhålla sig till, så om man lyckas skapa den här goda kulturen så så blir allting mycket enklare. Så enkelt är det. Men, men jag säger inte att det är enkelt att skapa den. För att det, människor är olika. Och ska vara olika. Men det gäller att hitta den vägen fram. För då, då blir det. På något sätt. Jag kan inte uttrycka det bättre så. Men det blir självklart. Saker, ting blir självklara. Hur man ska göra. Och det är ju det bästa ledarskap. Alltså, jag har kommit dit några gånger i mitt liv som ledare. Att det, om jag är båta. Så ska folk veta precis. Vad jag hade tyckt om jag hade varit där.
0: Mm. Då, då, den är bra.
1: Ja, den är bra. Mm. Därför kommer du dit så, då, då, då gör de inte saker för att jag är ledare eller chef. Man, folk gör inte det utan man gör det för att man vet att så här ska vi ha det. Det har blivit så självklart saker och ting. Så du har nästan rationaliserat bort dig själv som, som ledare. Då Men är inte du det också
0: ganska viktigt då när, eftersom de är ute på plan? Du säger ju inte alltid till dem. Alltså, där, där är de ju själva och det var det jag skulle komma till. För du visade mig nämligen när jag var uppe hos dig på, på fotbollsförbundet, så eh, det här tilliten till laget och att laget styr också själva. Mm. Alltså att de, att de tar egna initiativ. Och då var det, det visade någonting där de låst av en, eh, en stund. Ja, det. det hände var en incident. Ja. Det andra laget, de står helt stilla och väntar på att matchen ska börja igen. Men det gjorde inte svenska landslaget.
1: Nej, och det, det gör mig lite småstolt faktiskt att vi har kommit dit. Och det är ju, vi jobbar ju med de här grejerna. Jag tror inte på slumpen. Jag tror att man ska jobba med saker. Och vi har ju, jag har Daniel Lekvall, som, som är idrottspsykologisk rådgivare som jag jobbar med redan i Nordköpingen. I fem och ett halvt år som jag sent tog med in i landslaget och som jobbar också som utbildare på förbundet som beteendevetare. Och han, han, varje samling vi har med spelarna så har han gruppträffar vi delar upp spelarna i tre grupper där han kör ett antal frågeställningar med dem, hur kan vi göra varandra bättre, hur kan vi påverka när matchen är nu, vad blir viktigt där de själva får tycka och tänka och det innebär att de, de har kommit och det har vi ju hållit på med nu, så vi har kommit in i det tänket och det gör att när vi sedan har matchgenomgått, så har vi en, vi har en taktisk plan hur vi ska spela men vi har också alltid en mental plan in i matchen det vill säga vad blir viktigt och då är det spelarnas egna ord som vi sammanfattar och förklarar och det tar Daniel då. Och där bland annat då har vi sagt att eftersom vi då är ett landslag som vi träffas ju nu, nu nästa gång vi har landskamp så träffas vi två dagar sen ska vi spela en VM-kvalmatch. Och det är klart att vi kan vi då vid varje tillfälle vi får eftersom vi inte spelar tillsammans med varandra varenda dag i matchen coacha varandra, prata med varandra hjälpa varandra vi spelar på till exempel så är det ju en enorm fördel det är en konkurrensfördel mot motståndarna om vi gör det och inte de gör det då är för nu har vi ingen publik du men tittar man annars när det är publik så klart spelar du i backlinjen eller du spelar få var. Det är ganska långt ifrån. Man kan liksom inte prata med varandra under matchen. Men får du ett så kan du prata med varandra. Säg att nästa gång tänk på det han, han brukar kliva på i ryggen så spela på den sidan eller bla 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 vad det nu är för någonting man säger. Och det här klippet jag visar, vi har många sådana klipp men det jag visade är det är på en minut och 15 sekunder ett och det, det är fantastiskt fint det. Jag brukar använda det som exempel. Det är fantastiskt fint just där våra spelare går ihop och så går de upp och så går den ena ett län och så går han vidare och så är han tillbaka så ett och ett så står de fem stycken och pratar. Så är de två på ett annat ställe. Så. Alla delaktiga i att liksom coacha varandra. Det är, och dessutom är klippet från när vi möter Malta hemma. Så att det är liksom inte en sån där med all respekt. Det är inte mot någon stor nation där man är hundra. Utan även i den här typen av match. Som är då där vi förmodligen leder matchen redan. Och så, där, så är man ändå så engagerad och intresserad av att hjälpa varandra. Och det är bra. Mm, det, det, är det är så, så fint
0: tycker jag för att just det här, att, att ha den att, att spela den oavsett, det är kanske är en tyst spelare som inte säger så mycket annars, men att, att, att den känner, där och då kan jag ta. Det spelar ingen roll vem det är som säger någonting, utan alla har den chansen att komma till tas och då lyssnar de andra. Det är en sak att den säger något och så, att, men att det blir mottaget också.
1: Mm. Ja men det är det. Jag, jag och man tror ju som coach alltså som man kan, jag kan ju förbereda laget fram till matchstart men sen när matchen börjar så vi har, man har inte så stor påverkanskraft även om man står där och gapar och skriker och pekar och så där, alltså, så kan man inte påverka så mycket som händer på planen, man kan inte det utan det är pausen, sen som har chans att korrigera sig säga någonting, och sen kommer andra halvlek. men det här kan ju spelarna själva och det, det är en enorm för, konkurrensfördel mot motståndarna. och det, jag brukar säga det kostar ingenting man ska vara bra på allting som är gratis ja
0: den sa du som att ja. den är så himla bra ja,
1: det som är gratis finns ingen anledning att vara bra på det det kostar inte en spänn att försöka hjälpa kompisen på planen vi kan inte skylla på resurser Vi kan inte skylla. och jag har sagt samma om du pratar företag nu kan jag inte företag så, här, så det, det är för mätet men jag vågar påstå att det är likadant att vi kan alltid skylla på att de där borta har mer resurser oss, eller de har det eller men, men ja men vad har vi då jo vi har det här och vad kan vi då göra med det och då kostar det inte ens spännande att ha en schysst attityd och vilja bidra och vilja komma med energi in i det vi har. Och då kan vi maximera det vi ska göra. Sen om det är, om det är nu företag eller vad det Men om det är min värld sen räcker till att vinna matchen eller inte. Det har jag ingen aning om. Men vi ska fast ha gjort vårt bästa för att påverka så mycket vi kan. Det är, det är liksom grund.
0: Och vad den ledaren, när du står vid sidan av så är det ju, många ledare kanske ser sig själva som att jag ska ju, alltså du har mig på ordet egentligen, att leda, mm. alltså att man går före. Men jag vet att du tänker lite annat kring det, att det handlar inte om att gå före hela tiden.
1: Nej det gör det, alltså före tror jag att jag gjorde det mer, alltså jag såg mig själv på det sättet. Nu, nu med nog då få folk justera dem framför sig istället på något sätt, att, själv, att de får bli självgående så att, att mer står bakom laget än att kanske dra laget framåt men ändå och det är viktigt, ansvarsfrågan är där för mig, jag är ansvarig för det vi gör ytterst och det innebär att det vi gör måste liksom ligga i linje med hur jag vill ha det hemska tankar om jag börjar lyssna för mycket på andra eller jag börjar ta in och börja ändra min egen grundsyn eller börja ändra saker och ting och sen så går det dåligt och sen så sitter jag om några år och slutar som förbundskapten och tittar tillbaka och säger att jag gjorde inte det på mitt sätt utan jag gjorde det Liksom, det, det, det får inte hända det är det enda jag bestämt mig för och det bestämde jag mig för när jag började i Norrköping gärna, 2011 att jag, jag ska göra det här liksom, jag ska inte begå våld på mig själv och sen, om man då inte tycker det är tillräckligt bra fine. då får jag ta det och då får jag kliva av men jag ska inte göra det på något annat sätt för det är jag, jag som har det yttersta ansvaret och går det åt helsike så är det jag som hänger i, i trädet där ute och går, går det bra får de väl klappa klappa om alla andra också. Då har jag inga som helst problem. Men jag får inte göra avkall på min egen grundsyn. Men sen betyder det inte det heller att man är fast att allting, utan det är intressant. Det är ju att söka nya vägar och vara nyfiken och allting. Men ändå som jag var inne på innan, man måste bottna i mig själv. Det, det är jätteviktigt.
0: Det är också en trovärdighet att om du tror på dig och det återigen self-awareness, att, att du är trygg i det så blir det ju att det ger ju en trygghet till de andra också.
1: Jag är helt övertygad om att det är så. Människor, tror jag, de allra flesta jag vet, vill ha ordning och reda. Man vill veta vad som gäller. Alltså, som på fotbollsspel de vill ju veta att hur ska vi spela försvarsspel, hur ska vi spela anfallsspel, sen börjar man inte överorganisera man ska inte, men folk vill ha ordning och reda det är sant på en arbetsplats, men, man vill ju att folk kommer i tid ungefär, alltså bestämmer du ett möte så vill man ju, jag, jag kom jag var i Norköping första året jag kom, jag, vi skulle ha bestämt möte klockan tio klockan tio satt jag där själv, sen kom någon insläntade fem över tio, så, men vad är det frågan om, har vi bestämt det så är det ju tio vad är det för jävla brist på respekt för andra människors tid, vissa kulturer måste sätta så här det och det vill människor ha. För du vill inte sitta där själv nästa nästan och vänta för någon annan att det kommer. Utan du vill ju. Och den, de här grundläggande grejerna måste... Och det, det tror jag alla människor i grunden vill ha. Det, ibland kan du uppleva som lite fult med ordning och reda. Sådär. Men det Det är bra. Det är bra.
0: En annan sak som jag tänkte på var ju att när du tar in dels är det så är ju laget, men sen har du också många runt omkring dig som du jobbar med i teamet uppe på Senskahoppningsbundet. Du har en modell som du kallar för knajp, kan Cape. Cape. Cape modellen. <laughs> ja. Cape modellen. Cape,
1: ja. Nej, men alltså, det, och det att den heter Cape, det, det är jätteroligt för det betyder ingenting. Nej, men Jag har ju fått chansen några gånger att sätta ihop team. Och, och hur jag då tittar på hur jag vill ha det. Liksom vilken typ av människo vill jag jobba med. Och då, då tittar jag på fyra grejer. det är K då i det här cape, det är kompetens. Eller kunskap. Alltså du ska ju ha den rollen du, du ska ha. Så ska du självklart ha kompetens i den rollen. Om du är läkare eller om du är materialfall Eller du är målvagdstränare. Eller vilken roll du än har så ska du vara fackmässigt duktig. Sen så E står för energi. Och det, är lite det Att du vill bidra med energi, att du liksom, det är attitydfrågan i det hela. Och jag har jobbat med ganska många människor som har haft en bra kompetens men som inte velat göra andra människor bra. Som har varit sådana här tråkiga typer som bara suger energi från andra. Och jag vill inte jobba med sådana. Jag, tycker det, det är inte, jag jobbar hellre med människor med lägre kompetens, med mer energi. För du kan lära dig, att du så kan du lära dig att ett ökenbryn eller du kan lära dig grejer. Det kan man. Men ändra en, en attityd hos en människa som bara är en sovputter som, som går att ta energi från andra det är mycket svårare. Så att kompetens, energi och sen så den tredje grejen är integritet som i står för. Och integritet för mig är att det finns en pålitlighet. Att bestämmer vi någonting så gör vi på det sättet. Tills vi bestämmer någonting annat att man kan lita på det I, i, dessutom nu man pratar landslaget så är det väldigt mycket offentligt jag vill liksom inte om vi sitter i ett rum med ett gäng ledare sitta, här kan jag inte prata riktigt för jag litar inte på någon som kanske går ut och säger det för läcker det till media och så vidare jag vill ha en öppen kultur där vi kan liksom prata fritt så man ska lita på en också integritet för mig att är du en del av ett team att du tar plats i teamet att du säger ifrån att det här tycker jag inte är bra om du inte tycker det är bra att du inte bara håller med, utan du behöver inte säga emot, bara för säga emot heller. Men att du liksom har en integritet, att du har en synpunkt och då, då framför vi det. Så att det inte blir någon sorts ja-mentalitet, för det är helt värdelöst. Det ska vara en dynamik. Och det sista p då i Cape, det är prestigelösheten. och det är, brukar jag säga att jag har 0,000 i all oändlighet, prestige. Det, det, det är bland det värsta som finns tycker jag är en organisation. därför att ha, Har du prestige i en organisation, det vill säga du ger inte människor förutsättningar att lyckas med det de ska göra. Därför att de får inte de rätta redskapen. Alltså, också jag har varit med folk där, 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 man, där någonting kommer fram och som ändrar förutsättningar någon information. Då kan någon säga det visste jag för två veckor sedan. Ja men varför sa du inte det för två veckor sedan? Därför att de håller inne. För då har de ett litet trumfkort De kan spela ut i ett visst sammanhang. Och så är de lite duktigare tycker de. bästa som finns. Och jag brukar dra liknelsen. om jag ska ha haft en snickerifabrik. Eller snickerifirma. Så, så, så har du ju en verktygslåda. Snickarna de ska ju ha alla verktyg de behöver. För att kunna göra ett bra jobb. Varenda såtsmejsel. Eller vad man nu har för maskiner. För att det, allt ska finnas. För att. Då kan jag också ställa krav på dem. Om, om du får alla verktyg för att göra ett bra jobb. Då ska du också göra ett bra jobb. Men får du inte alla verktyg, då kan jag inte ställa krav på att du gör ett bra jobb heller. Så att, men prestigen i sig är att ge människor förutsättningar. Och att sen ska saker göras. Det är inte alltid så viktigt vem som gör saker och ting. Utan att saker blir gjorda. Sen har vi olika roller, som jag sa innan. Vi har olika, men vi hjälps åt att se till att saker blir gjorda. Alltså det, för mig är det så fullständigt självklart. Så det, men det, i, i min värld finns det generellt om man tittar lite, lyfter lite, så är det ganska mycket hierarki på många ställen. Och det tror jag nästan har förvånat en del att jag, är, att jag, att jag inte vill ha det så. Jag, jag vill inte ha det så.
0: Nej, och jag, och om man tittar på vilken som är viktiga kompetensen, energi, integritet och prestigelsesfrihet mm. så kan ju många som säkert tänker när man, om man ska anställa på företag och så vidare att det är kompetensen. Eh... Den
1: är nästan minst viktig tycker jag.
0: Ja, det är tycker jag tycker är så kul. Tycker...
1: Ja, därför du kan lära dig det ja. du självklart om du, du måste ju ha du måste ju veta. Du kan ju inte gå från noll så att säga. Nej, nej. Men, men, men ska, jag, ska jag värdera de här grejerna så, så, så är det nästan det minst viktiga faktiskt.
0: Och det är enklast att lära
1: nah, alltså det, det andra hänger nu ihop, det tangerar nog ja. något annat lite grann. Men prestigen tror jag är viktig. Alltså, mm. Jag vet jag tror jag har med det åt jag med boken men när vi pratar om de här grejerna. Men jag, vet, jag tror det första landskampen när vi kommer ut och vi ska ta, eh, det står ett en liksom utanför bussen som ska med in. Och jag tar två väskor. Och då är det någon som säger till mig, men, men du ska inte ta det. Någon av de andra delarna. Vad då? Nej men du är förbundskapten. Ja, men du menar att jag inte kan hjälpa och bära bär har jag inga armar för jag är förbundskapten det är klart, om de det står väskor så bär vi väskorna, det är det ju inte och det, det är så självklart att det ska vara på det sättet, sen är det jag som bestämmer om någonting annat för jag är förbundskapten, men nog fan kan jag bära några väskor, det är jättekonstigt annat men, men det här är alltså ganska vanligt att man, man, man ser det inte på det sättet och jag, jag, jag tycker att kan man få en miljö där vi hjälps åt så är det, det blir mycket roligare, mm. det är jättemycket roligare
0: Ja, det är som skillnad en annan sak i ledarskapet är ju att Som jag har Nållat in mig på kanske lite grann en period Men det var just det här med sårbarhet inom ledarskap Att sårbarhet Att företag jag sett det som att det kanske är ett svag, att, det, att det var svag att vara sårbar När jag själv har känt mig det Jag ska inte säga det om andra Men att men jag har aldrig känt mig svag jag hade nog snarare känt mig skör Men sen när jag insåg vad sårbarheten också kan göra Genom att jag förstår andra sårbarhet och våga blotta det så är jag ju också en del av att vara ärlig. För att om man ska vara ärlig gentemot sina spelare. Och de ska kunna vara ärliga gentemot dig. Hur ser du på vikten av att kunna visa sig sårbar för dem?
1: Jag tror det är en mognadsfråga. Vi pratar ju både spelare, men vi pratar ju också liksom ledarteam och människor generellt man jobbar med. Så tror jag att det, jag, förr var jag ju där att jag, jag vet jag jobbar med Tom Pahl, med gamla vapendragare i Hamstern. Han alltså sa till, men han slutade då att ja, man, man kommer, alltså, om de så ställde sig med en kulspruta och hotade och puttade om kullar och trampade, står på strupen och hotade så ger de inte så, nej, jag ger inte. Jag gav mig aldrig och så tjurig och, och totalt liksom hänsynslös mot mig själv. Jag skulle bara framåt. Liksom. Men med åren så har jag insett liksom att man, och det är också en del vi pratar om med, med, kring idrottspsykologin, att det är faktiskt så här att, du kan göra din bästa match som spelare fast du är mer nervös än någonsin innan. Därför att om du accepterar de känslorna, vi är människor och vi har ju känslor. Vi är ledsna, ibland är vi glada, och ibland är vi besvikna, ibland är vi... Låta de känslorna komma men sen fokusera på vad man ska göra. Ett litet uppvaknande för mig, det var i Norrköping när vi 2014 ville Pyr till i, i Allsvenskan då. Vi hade ett ganska ungt lag. Vi hade investerat mycket speltid i unga spelare. Och vi låg ungefär mitt på tabellen. Så kom augusti månad. Vi tog två poäng på sex matcher helt plötsligt bara sjönk vid tabellen så då var vi på nedflyttningsplats. Och... Jag tänkte att det var liksom mitt fjärde år i klubben. Vi hade byggt det här medvetet. Vi hade många unga egna spelare. Jag kände att det här, det här kommer bli bra så småningom. Men vi får inte trilla ur allsvenskan nu. Och jag, det, det var panik. Jag hade panik. Alltså, för det här kommer, det här, det, det, nu blev det ett efter. Men det visste jag inte då såklart. Men jag visste att det skulle komma en uppsida. För det var många unga spelare som vi medvetet gav mycket spel till. och Det var så jobbigt. Och jag vet att jag kom in på, på parken i Norrköping tidigt och kom av de äldre spelarna eller de äldre spelarna som har varit ganska länge i klubben han var också ganska tidig och då satt vi och pratade jag vet inte jag ska prata med honom jag vet inte om han kommer ihåg det här men vi satt och pratade och jag beklagar mig liksom. det här är ju, fan, jag sover inte på nätterna liksom. det är så jävla att det, det får inte hända det här, vi, vi måste vända liksom. och, hade, och vi satt och pratade och för mig var det nog första gången jag blottade så tydligt hur sårbar jag var och hur, hur ledsen jag var. jag var för innan har jag bara liksom gått rätt fram det var som hände så jag bara gått rätt som jag gått först. Men där kände jag liksom att jag kunde öppna upp mig på det sättet. Och jag mådde så bra av det. Att jag faktiskt, ja, det är så. Sen gick jag ut och tränade. Och då fokuserade man på vad man ska göra på träningen. För det är inte sant vad ska vi göra? Men låta känslorna finnas med och öppna upp för det. Så för mig var det ett uppvaknande. Och idag känner jag, efter det så har det varit helt annorlunda. Jag har mycket tryggare och lugnare än mig själv. Så det var någon sån som vågdelar i mitt ledarskap på något sätt som jag tänkt på i efterhand. Oftast när man är i någonting så ser man inte effekterna av det. Men när man tittar tillbaka och reflekterar så det var en grej som var viktig för mig och så kan man hitta något annat när man tittar bakåt, vad man har lärt Ja, sig.
0: Det, 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 någonstans där tycker jag så fint när du säger att, att du reflekterar över känslorna som du, alltså, vad det är man känner just där och då. För att någonstans som vi inte reflekterar över vilka känslor vi har så är det svårt också att förstå vad är det som orsakar att jag känner så här. För att du kan vara förbannad, man kan vara arg eller ledsen och så inser man bara att man är orolig. Men varför ska man inte vara förbannad då? Det är ju inte det jag är, utan jag är ju orolig. Och då kan man ju någonstans göra någonting åt det. Istället för att lägga locket på att jag är ledare, jag får inte, jag känner inte ens efter nu kör jag. Det leder ju inte, det kanske leder fram att man inte på samma sätt.
1: Nej och framförallt det handlar ju, jag, jag tror att det, 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 det är djupa resonemang men jag tror att ska du få ut max av ditt ledarskap då måste du också lita på dig själv Max och då måste du också våga vara den du är egentligen. Och jag har nog varit lite sårbar även tidigare som inte är så tydligt för mig själv då. Därför tidigare har det mer varit så att om, om, liksom bara som en, jag, jag ska fram. Liksom, jag, mig, jag, jag, ska, jag, ska, jag står framför spelaren och det är ingen som ska säga någonting om mig, utan jäkla i det och sådär. Och den delen har jag nog med. Men jag också liksom sänkt galen lite och tillåter mig själv att liksom ja. Då det, och det är väldigt skönt. Det är oerhört skönt att komma dit faktiskt. Och, och, och liksom inte behöva vara så, för annars kommer man omkring och nästan i det här lite småspännet hela tiden. Och det, det kostar energi också. Mm. kunna... Ja, och det, mycket handlar ju också om att man har som vi har i landslöret vi har ett team, ett fantastiskt ledarteam av, alltså det är makadligt bra människor, och vi som jobbar närmast fotbollen, vi är fem, vi är så tajta, så att vi är nästan som bröder, och syskor, vi är nästan den känslan av man, och där vågar jag, jag jag behöver liksom inte hålla på och vara duktig va? alltså, snarare tvärtom jag kan vara för att jag, jag litar så enormt på, på min omgivning och jag skulle bli så besviken. Och jag vet att alltså, jag kommer inte bli besviken. Men om, men om jag skulle bli sviken på det sättet så att säga. Det kan olika uppfattningar. Men om man är liksom... Och då vågar man, kommer man dit i ett team. Det är fantastiskt alltså. Uh -huh. Det är helt... Vi var ute och käka det senast igår kväll. Vi hade en hel arbetsdag. Och vi suttit och förberett nästa samling. Så vi ute och käka på kvällen. Det, det, ja, vi har jätteroligt. Det är bra.
0: Jag pratade med Stefan Pettersson. Ja. Häromdagen. Som är länslagschef. Japp. Lite eh, litegrann inför att du skulle komma hit och, och, och höra hur han ser liksom, kring...
1: Så där, ja. <laughs>
0: eh, ja, men jag tänkte, jag läser ju boken och jag pratade med dig, men det är ändå roligt att höra någon som, som är i din miljö och runt omkring dig. Och han, det första han sa, vilket är roligt nu när du har berättat det är att, att eh, han är helt prestigelös. Det var liksom nummer ett och det är ju verkligen då att man lever ju som man lär.
1: Ja det var roligt att höra men du sa han ju rätt <laughs> ja, han, Nej, men Stefan har ju en roll som vi, vi jobbar ju väldigt parallellt med varandra kan man säga, han, han är ju administrativt ansvarig för landslaget så tillvida att han har koll på alla regler resor, avtal, budget och sånt och sen har jag den sportsliga delen med allting så att vi jobbar ju väldigt tajt så det var roligt att höra att han upplevde så. Mm.
0: och sen sa han att, att han tycker också en fördel är att du har haft så många olika roller i föreningar och lag genom åren så han upplever att du har så enorm koll på helheten
1: och ja. vad, vad
0: alla människor gör och vad det betyder vad tycker du själv att det har betytt för dig att, att just ha haft de här olika
1: Nej, men det, ja, men det, är nog, det är nog där liksom min prestigelöshet också har vuxit fram därför att jag vet ju att alla är lika viktiga alltså alla är lika viktiga i team oavsett vilken roll du har jag har gjort precis allt, jag har tränat tjejer och killar och putta och och jag har vattnat planer, jag har kritat planer, jag har tvättat väskar, jag, jag har köpt läsk motstånd, jag har betalt dom. jag har gjort precis allting i idrottens tjänst och eh, väldigt glad att jag har den erfarenheten med mig, den bakom och verkligen jobbat mig igenom alla leden så att säga. Och det gör också att jag, jag har en enorm respekt för alla uppgifter och det, det är... Och det tycker jag, för mig den det en det är inte säkert att alla behöver ha det. Så den frågan får jag ibland, jag var ju bara Division 2-spelare själv. Jag, jag, jag var lite tidigt att bli ledare, men jag tror kanske jag hade kunde bli elitspelare själv. Men, men jag, jag blev i det. Men, men och liksom att det här med ofta de stora tränarjobben där ute i världen går ju ofta till, för detta storspelare. Tittar man utomlands så är det väldigt vanligt i Italien och England. Sådär. Att har man varit bra spelare på högsta nivå så har man lättare fått tränarjobb. Och det kan nog vara bra, jag hade gärna haft en spelarkarriär på högsta elitnivå också, utöver det jag har. Men jag skulle inte vilja ta bort någonting av det jag har med mig i mitt bagage. Jag hade, det, det vill jag inte ta bort. Jag är väldigt glad över den bakgrund jag har, att jag har fått jobba med allt jag har fått göra. Sen så kanske jag, hade jag varit spelare också på elitnivå så hade det nog kunnat vara men, mm. men som sagt, jag tror inte att det är självklart att bara för man har varit spelare på högsta nivå att man blir en bra tränare. Det, det är inte självklart. Nej,
0: och jag kan, jag kan också tycka någonstans att det är i, lite grann när man tittar runt omkring dels där jag jobbar, men inom andra branscher så kan det kännas lite grann idag att det är så viktigt att ha en bra position snabbt. Alltså det känns som att de har lite bråttom till att komma till det här att jag är chef eller jag är le gruppens ledare istället för att faktiskt harva lite innan du kommer dit och, och eh, jag brukar säga det när jag föll att jag är så otroligt tacksam för det. inom tv jag började med att koka kaffe och, och dra kablar och, och liksom vara bud <laughs> och judande grejerna som du säger att man förstår liksom vikter runt omkring vilket gör att när den dag du vill bli ledare så har du ett helt annat vilket kan göra dig bara tryggare som ledare. Så att det är många som har väldigt bråttom kan jag uppleva för att man vill nå framgång fort. Men jag vet inte om framgången sitter i det.
1: Nej, nej men jag vet inte, det är väl lite så, lite så som jag resonerade nyss att jag hade inte velat vara utan något av allt jag har gjort. För det har gett mig grepp. Och jag har heller aldrig haft. Vilket är helt sant, vilket folk inte tror på. Men men, man om det, men jag har aldrig haft ett karriärtänk heller. Utan jag har liksom det jag har gjort. Då jag har ju försökt göra så bra jag har kunnat. Och sen så har det liksom lett till någonting annat. Och så har det blivit något annat. Jag har aldrig gått och funderat på att nu ska jag bli tränare på elitnivå när jag blev det. Eller nu ska jag bli förbundskapten. Eller. Aldrig. Jag hade inte haft en tanke på att jag skulle bli förbundskapten när jag fick frågan egentligen. Så att eh, göra så gott man kan där man är. Det, det har varit mitt motto. Väldigt tråkigt men det kan man tycka när man tittar tillbaks men, men det, och folk tror ju inte det. Alltså, det är, jo, det är hundra sanning. Jag har aldrig gått och funderat i karriär.
0: Men inte, inte så att du tänkte så här för 20 år sedan att det finaste jobb man kan ha det är att vara så har jag tänkt Så, så har jag tänkt. Men jag har och gör det, det som, fortfarande idag.
1: Ja, det gör jag. Men det har liksom varit ouppnåeligt. för mig så jag har inte ens tänkt om barnen faktiskt. Men Ja, jag tycker det är det finaste jobbet jag brukar säga inte bara i Sverige utan hela världen jag ska inte byta med någon annan i hela världen utifrån min bakgrund som fotbollsarbetare i alla år att, att få ha det här jobbet, jobba med de bästa spelarna i Sverige och representera Sverige i den stora världen och så där. det är fantastiskt roligt alltså.
0: Men du kan också gå som jag har hört att du kan liksom sitta och så här fundera, så här, så jag har världens finaste jobb och sen byta till att okej, okay, nu kör vi ja. att det kan gå mellan uppskatt Alltså att du uppskattar det där du är till att bli extremt tydlig och göra jobbet. Ja. Vilket gör det att du också hinner njuta av resan att du är i den här resan, att du, att du har det här. Nej. Nej.
1: Nej, jag njuter inte dugg egentligen. Jag, 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 jag säger, nej, nej, men när man tittar tillbaks mm. på någonting så kan man skriva bokslut. Jag kan titta tillbaks på alla mina år i Hamsta och vara oerhört stolt över den processen jag var med i där med, med SM-guld och, och, och allt vad vi var med om, alla spelare som Men Jag kan titta tillbaks på, på mina år i Norrköping, liksom det vi byggde upp från den klubben var när jag kom dit tills jag lämnade. Det kan jag säga, det gjorde vi bra. Och det, det kan jag vara stolt över att jag var en del i den processen. Men nu håller jag på med det här. Så att när jag skriver bokslut då får jag titta tillbaka. Men nu, för börjar jag fundera för mycket på, hur jag kommit på mig själv, då, då börjar det bli rörigt i huvudet på mig. Därför det är så stort. Alltså för mig är det så stort det uppdraget jag har. Så börjar jag se på det utifrån för mycket då, då blir det, alltså jag, jag skulle då tror jag det är svårt att göra jobbet. Jag, jag var ju nervös inför första landskampen att jag skulle börja gråta när jag, när jag det <går> 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 ja, ja, säkert jag var jättenervös för att det var så stort för mig så att jag, jag, liksom, jag, jag kunde inte så där för att när jag är förbundskapten och sen blev det man är så fokuserad när det väl var match och så, där, så att det blev en, en vanlig inom situationstecken match på sitt sätt även om lite annorlunda men, men, men det, är, det, är, det är så stort för mig det, det är brutalt stort
0: men du kan njuta av det jobbet du gör
1: jag kan njuta av jobbet jag gör och jag kan njuta av att att få ha jobbet, det är det njuter, men, men jag, jag kan, inte, jag kan liksom inte se det ut, jag kan inte titta på det på det sättet, för då, då, då tänker jag, det är inte klokt. Det är inte klokt. Jag kommer ihåg VM 74 som det första, första VM jag upplevde riktigt var jag 12 år gammal. Jag kommer ihåg 70 lite, men 74 var jag egentligen när Tyskland vinner i Västtyskland. Och det, jag vet Åh B. som var förbundskapten med Ralf Ehrstam och alla spelare. Där kan, nästan, kan både tyska och svenska lag, utan till, tror jag som möttes då när tyskarna vann med 4-2. Och därför var det när vi mötte Tyskland i VM nu 2018. Lottningen var första december i Kreml. Var lotningen, och Putin stod framme och pratade på en scen. Det bara det. Här sitter jag ju på en VM-lottning. Putin står och pratar till oss där fram. Och då lottades vi mot Tyskland. Så från den dagen till den 23 juni året efter 2018 när vi mötte Tyskland så tänkte jag varje dag på VM74 som jag kommer att jag ska vara med som förbundskapten för Sverige och möta Tyskland i TV. Det var så stort så det, det var jag överhuvudtaget alltså. Det, var, det gick inte en dag utan jag det, det. Det, det, det. Så det är den. Vi förlorade med 2-1 i slutet och det blev något efter med den tyska ledaren som betedde sig illa men, men just själva Uppladdning in i den matchen Det är nog det Det, mest, det häftigaste jag har varit med om tror.
0: Men var det inte också efter, efter den typen av match där, där någon av spelarna Tog kommandot in i omklädningsrummet Eller Nej, var det, nej det var inte efter den matchen Men det var 2018, det
1: var 2018 Men det var ju när vi det var, det här, den matchen var ju, blev ju efterspelet, blev att tyska ledare var framme och honade oss så vi flög upp och det blev nästan, ja, det blev, hade inte blivit slagsmål heller, men det var, det var fruktansvärt fult hosbrottsigt de gjorde, de avgjorde de i sista sekunderna. Och sen kom den här Jimmy Dumas ska hem mm. du kommer ihåg med hans nätat mot honom, det var efter den matchen och sen mötte vi Mexiko. Och den laddningen från Tysklands Matchen slutade fram in i Mexiko matchen som då är vinna eller försvinna och som vi vinner med 3-0 och är en fantastisk match. Hela den, så, återigen jag tror jag skriver i boken med att kunde man liksom skapa den gruppdynamiken, den känslan vi hade i laget in i den matchen som började med slutsignalen Tyskland, Jimmy nätatet och sen laddningen in kunde man liksom ringa in exakt hur vi fick till det så skulle man, om det nu fanns något Nobelpris i, i gruppdynamiken så, så, för det, det började som för mig är det oerhört magiskt att det och det är ju Ola Torhonen som tar initiativ i, i eh, omklädningsrummet inför matchen på ett fantastiskt sätt, och det ska också prata med Ola jag inte har honom, jag ska fråga honom nu om han kommer ihåg det här, jag skickade boken till honom bara för att se om, om han kommer ihåg ja. om han kommer ihåg det här tillfället själv men ja, vi ledare kommer ihåg det och det var, det var liksom när vi har ju laddat in i match med genomgångar och matchtaktiskt och allting bla. bla, bla. Sen de är de ute och värmer upp och så kommer spelarna in och ledarna in och det är, eftersom jag har kostym på match så, så är jag aldrig ute på planen utan de sköter det och så sitter jag in i som ett. Jag är ute och tittar lite men sen sitter jag i som ett helt själv och laddar och gör mina sista förberedelser i huvudet för olika scenarier och sånt. Och när Peter Wettergen, min, min kära kollega, kom in så frågar jag hur var uppvärmningen och då säger han att Där, vi kan inte förlora idag. Så, och man ska veta då att man, man jag har frågat massvis av gånger kollegor och ibland säger jag det är jättebra sen börjar matchen dåligt ändå mm. sen kan det vara tvärtom, de är inte tända då du måste in och liksom peppa dem lite och så kan det bli jättebra i alla fall så det finns inget, ingen så här strikt korrelation mellan hur det är och hur det blir men här, han säger det på att vi, vi kan inte förlora. Och sen kommer Paul Bålsson som är fysiolog och som hade värmt upp spelarna. Han säger samma sak. Det är helt magiskt. Och sen så går jag in i Och då är min sista grej egentligen det att jag brukar gå runt precis innan vi ska gå ut. Och när spelarna förbereder det sista så bara ger jag de sista ledorden. Det är mer pepping än en instruktion så att säga. Och när jag ska göra det så, så tar jag Ola låda då och gå upp och, och prata kring alltså, det, det är inte mycket men det, det är sådär eh, jag får ju använda svårdomar här typ ja. att vi ska fan inte åka hem imorgon om vi så ska springa ihjäl oss tillsammans så ska vi inte hem vi ska vara kvar här, för vi har det så bra och hela det snacket, det blev för mig jag blev nej, jag blev tagen <laughs> och det, jag tror inte som sagt, det spelade, jag vet inte hur de uppfattar det men ledarna, de andra ledarna känner precis samma sak så när det var min så och att liksom, jag att jag brukar alltid säga det sista har hade jag inget mer att säga. Det var klart, sen gick vi ut. Och det...
0: och det tycker jag också är coolt, att du släpper det där. Alltså att, att en ledare som bara känns så här, att, precis, nu, inte går in och ska säga det sista. Nej, menar, men det, utan...
1: det fanns inte mer, det, det gick inte så här. Och jag, jag, jag är ju stor fan av, en <laughs> av Churchill och hans talande av världskriktig nation. Jag tycker de är häftiga. Va? Och jag vill säga att detta var Churchill stug på, på Olas snack i vår miljö. Det, det var... ska det bli
0: spännande att höra att ja, jag ska, kommer ihåg jag ska, det jag ska, jag ska ta jag Men också att det betyder så mycket för andra eh, Just vissa saker man gör Som man själv kanske inte kan komma ihåg Nej, Men att också tänk... få det tillbaka då
1: ja, man inte tänkte på det Och sen, Vi pratade aldrig om det där sen Jag tror aldrig jag pratade med Ola om det Men nu är det ju tre år sedan det är roligt att höra liksom. Vi är ledare, vi har pratat vi pratade om det sen vi i fotbolls För det är vi som är inne i omklädningen Som ett närmstod när, liksom, när det drar ihop så att Vi kände nog samma sak allihop Det
0: ni har ju mycket det är mycket allvar och mycket fokus också i er att i det jobbet du har och det kan storma ibland och så. Sen jag pratar med din presschef då, Jakob. Ja. Kalle och han sa just det här. Du nämnde det lite tidigare i det här samtalet att du är en liten retsticka. Alltså när du åker hisst du gärna trycker på fel knapp så folk jag jag äh, går, går av på fel våning. Men, och vad är det? För han, han själv sa just det här att det som gör att det är nära till skratt det är att man får liksom tid till återhämtning på väldigt snabbt sätt. Det behöver inte vara liksom så långdraget till återhämtning utan att det blir ett garv, man släpper tanken en stund och sen ser man tillbaka i fokus. Hur tänker du kring det här? Liksom? Är det bara att du är på olika humör, olika dagar? Eller är det, liksom, är det lite uttänkt också ibland?
1: Ja, nej, men det är nog uttänkt att ha en avslappnad. Alltså, jag behöver inte, bara för det Man kan säga, viktigt är viktigt, det är ju fotboll. Alltså, det är ju inte så viktigt egentligen. Men, men jag underskattar inte att det är så många som är så engagerade i det vi gör. Det underskattar jag inte, men, men, men vi får ju liksom inte gå omkring och tro att vi behöver inte se ut som begravningsentreprenörer och tro att det är så viktigt allting. Det kostar bara energi. Utan, och, det, och man kan vara sån som vi är om vi har skapat den här kulturen tillsammans. Hade det funnits människor i den kulturen som inte liksom hade varit på ett annat sätt, då hade det inte blivit naturligt att man är på det sättet. Man ska kunna vara avslappnad. Och det här med att skicka av folk på fel våning, jag, jag tycker det är så roligt. Jag, jag lyckas första gången, på, jag bor ju på Skandik Park med Peter Wettergren. Då åkte vi och vi bor bo på sjätte våningen. Och jag tryckte på femte. Och han går ut hissen och sen så höll jag dörren. Och jag kommer inte ihåg, det var någon spelare som var hissen också. Så går ju Peter fram och han har tredje dörren på vänster sida Så börjar han stå på hiset. Och så, han tittar inte ens upp. Nej. Han, nej han vet ju inte, det ser ju likadant ut. Och han står och blir och han är så god, Peter, fann han är sådär omedelbar in på det, Så han blir förbannad och, och bara, helvete så här då, Och så ser jag att jag står där, så... Och sen på fel våning. det är jätteroligt. Och sen har jag ju satt det är system, men nu går de ju inte på det längre. Och det som är dumt, jag ska koppla ihop den, för det finns en högtalare i hissen på park som säger våning 5- Ja. och nu, då, nu har folk börjat misstänksamma så kan man få ändra den eller koppla ihop den, för då, det hjälper dem att komma av på rätt våning, jag kan inte skicka ut dem jag har till och med en gång skickat ut en familj på fel våning utan att jag tänkte mig för, Nej, men, det är sant. Jag, ja.
0: som du inte kände
1: Nej. men då skämdes jag lite efteråt, men jag kunde, inte, jag kunde inte låta bli jag tyckte det var så roligt
0: Ja är så alltså, enkla sätt att få lite glädje i livet och göra liksom ja. Och sen har jag
1: själv, självklart har jag åkt på det själv också för de, man vill ju sätta dit mig så jag har åkt dit någon gång själv också.
0: Ja men då är vad jag förstår också så det är det ju väldigt bra att, att skämta med. Du är väldigt tacksam och eh, tar det väldigt bra.
1: Jag är väldigt tacksam. Jag, ty ja. jag tycker det är roligt. Och det är, det är ju det är just det här med högt i tak att vi kan liksom det, jag, jag, det underlättar så mycket. Det, alltså det, sakting blir så mycket enklare om man kan bjuda på något litet. Det är mm. bra.
0: Jag har också pratat med din goda vän och medförfattare till boken. Ja. Henrik.
1: Ja, vad roligt.
0: Ja, Det är alltid lika roligt. Han kallar ju alltid mig för Pärlan.
1: Ja, då förstår jag att du gillar honom. Ja,
0: verkligen. Det, jag, det är väldigt sällan... Jag har ju inte så många smeknamn. Jag har ju bara ett förnamn också. Så att När jag skrev till honom, han skrev, hej Pärlan. Då blir jag ju så varm på en gång. Det var, men det roliga var att vi jobbade som programledare tillsammans och då var Peter Sättman som var eh, regissör. Och jag tror att Henrik var lite fokuserad. Så att när jag pratade så kanske han inte tittade så mjukt. Han, han stod och liksom funderade på vad han skulle säga. Och då säger Peter Zettman att Du ska ju titta på henne som att hon är din pärla. Ah, okay. Så därför kallar han sig inte pärla. det är alltid lika roligt att smsa honom. För jag får alltid svara hej pärlan. Ajå. Men då, då ringde jag i alla fall eh, honom. Och han har, eh, ni har ju som du nämnde tidigare en bra relation. Ni ses ofta efter landslagsmatcher. Men pratar väldigt sällan fotboll och sen hade han en fråga till dig Ja, roligt Hej Anne. När man ser dig vid sidlinjen så verkar du ibland vara väldigt uppeldad och du verkar bra på att sprida gnistan vidare till spelarna ute på planen Jag får för mig att du hellre vill hålla spelarna brinnande än att berätta för dem hur man ska spela fotboll Om du skulle få välja en spelare från en annan sport och ta med i landslaget sett till attityd någon med eld och kryt vem skulle det då vara? Se fram emot svar och med vänlig hälsning, Henrik Jonsson. Oj,
1: en annan spelare från en annan idrott. Nej, jag är ju, jag är ju förtjust i handboll. Så, men då får man ju gå tillbaks ett antal år. Men min, 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 min största favorit genom alla tider är Bengt Börna Hansson hemma i Hamstra som spelade i drott i många år som var fantastisk energi och fantastisk på alla sätt och vis så att Börna Hansson det tror jag Henrik blir nöjd med det svaret också skulle jag tro han är mm. ju gammal handbollsentusiast Henrik också gammal handbollsmålvakt, det är H43 gånger på tiden han
0: gissade faktiskt på, på handboll att du ja. ta en, men han gissade på en annan spelare
1: jaha, då kanske vi inte är så långt tillbaka i tiden Ah, mm. det finns många att välja på. Ja, nej,
0: han som Lukas Nilsson.
1: Ja. <laughs> jo, men det varför, varför jag ja, det? Nej, men det kunde jag tänka mig. Hade jag tänkt ett steg till så Nej, men Lukas är ju väldigt okomplicerad som har de uttalen, så jag känner inte honom men henne jag brukar prata om honom ibland för han, han vill ju skjuta. Alltså han tycker det är roligt att skjuta. Och det är liksom, får han bollen så vill han skjuta. Det är liksom det det handlar om. Så, och det brukar vi, nu var inte, Henrik, det var inte Lukas med på det här mästerskapet. Han har varit med innan så brukar jag mässa Henrik när, när Lukas skjuter på. Det, det är liksom så okomplicerat. Ge mig bollen så skjuter jag. Det är väldigt det är roligt. Så att det, kan, det förstår jag att han menade Lukas. Där. Ja.
0: Vad betyder en sån som vänskap som är som Henrik när det är så mycket fotboll och så mycket annat runt omkring att ni ses eh, när ni har möjlighet och pratar om allt möjligt annat?
1: Nej, Henrik, vi har ju byggt upp en relation det är väldigt enkelt att umgås med Henrik. Jag tror att de flesta när jag säger att liksom jag, Henrik jag gör en bok, ja vad roligt säger folk för att Henrik är en så fin människa. Så att, jag har inte hört någon som säger något negativt om honom utan han är väldigt mjuk, väldigt följsam och väldigt duktig, kunnig så att det är en väldigt bra kompis att ha, mm. så vi, vi pratar om allting och sen så skriver han ju ner och spelar in och sånt och hur, hur vi ska få ihop det här till någonting <laughs> som ska kunna bli läsbart man, Det ska bli
0: väldigt spännande Det ska bli väldigt spännande ja. vi, ska, vi ska snart runda om lite liten jag vill bara först höra det är snart eh, match mm. eh, den kommande matchen då, Sverige-Jörgen 25 mars på Friends Eh, hur, hur känns det inför matcherna för det, det är ju två matcher, det är mot Kosovo också mm. eh, och sen så ni har tre matcher
1: ja, med Estland som vänskapsmatch men Jorgen och Kosovo är VM-kval ja. så att de, är, de är viktiga det är jätteviktiga matcher och lite småluriga matcher för det är matcher som vi säkert är lite favoriter i såklart men samtidigt mot vi ganska, ganska bra fotbollsspelare i de här länderna så att det, det gäller att göra saker på det bästa sättet mm. för, att, för att liksom klara av det. Så, att, <hör> men det känns förstås ett bra. Jag kommer att ta ut truppen på på tisdag den 16 mars tar vi ut truppen, och sen så samlas vi den 22 mars på måndagen och sen spelar vi den 25 så att det är väldigt kort tid med förberedelse som du är i nu har det så jag har slutat om att det slutat vara stressad över det för det är som det, det är bara, vi har hittat ett sätt att förbereda oss på som, som spelarna har hanterat på, på, på ett bra sätt så jag är inte så stressad över det längre men som sagt det är två, två dagar träning och sen är det match och sen så är det två dagar och sen ska vi spela i Pristina i Kosovo. Så att det, det, det är snabba ryck.
0: Ja, det är snabba ryck. Och, och det är då nu i våren det är som är bara om någon vecka. Ja. Eh, och sen har vi ett EM i sommar.
1: Sen har vi ett EM i sommar. Mm. Det ska bli jätteroligt där vi har Spanien, Slovaken och Polen i gruppen. Så att, Hur ser,
0: hur ser det om de med de motståndarna i gruppen?
1: Spanien hade vi ju i... De är ju bra. Det är ju liksom ett av världens starkaste, en av världens starkaste nationer. Så att men, och vi har dem i vår grupp i VM-kvalet också, dessutom, så vi ska möta dem ja, två det. gånger i höst också, och vi möter dem då i VM-kvalet. I VM-kvalet så förlorade vi 3-0 båtar, där var, de, där var de bättre än oss den dagen. Hemma har vi faktiskt 1-0 in på övertid om de lyckades kriteria, med ett litet slumpmål, så var det lite sött men så vi, vi har ju gått på den här typen av nationer tidigare ibland och kunnat pressa dem ganska rejält så jag hoppas vi, vi kan få till en sån här fullträff som krävs för man ska ju veta som sagt att de är väldigt bra. Så att Spanien men det är så att det är sex grupper i VM och de två bästa varje grupp går vidare plus de fyra bästa trearna går sen till åttondelsfinal så att vårt mål är att kunna ta oss vidare från gruppen det är, ju, det är ju där vi börjar är man med någonting så vill man komma vidare därifrån och så får vi se var vi landar någonstans. Det gör ni ju. Ja. <laughs> ja, det ska det, det ska, jag, ska jag göras. Och det, brukar jag säga, det är som är roligt när man pratar med supportrar och, och media och allting runt omkring att fotbollsmatcher avgörs liksom inte i konferensrum eller vid mikrofon utan de avgör sig ute på planen. Och det där gäller att, att göra jobbet rätt.
0: Och det är så fantastiskt. Alltså, vet, 2018 då så var vi ju Ute på Djurgården och när, när vi då som, som tittar på och det är så här storbildsskärmar och hela liksom att det är så mycket folk och alla bara jublar. Nu får vi se hur det blir i sommar då med tanke på vilka restriktioner som finns då. Men, men det blir en sån gemenskap som är så otroligt fin. Och jag vet inte, jag är kanske lite där för min pappa var landslagsmålvakt i fotboll så har jag ju vuxit upp med att titta på EM och VM- varenda gång det är, med tanke på när jag har varit hos honom. Så att jag har fått, liksom, fått med mig den känslan också. Så att jag älskar ju alla sådana här, eh, just, just när det är eh, VM eller EM. Och den, den gemenskapen och det finns inget, alltså den dramaturgin det finns ju ingen teater- eller filmman som kan skriva när det blir en spännande match.
1: Nej, det är fascinerande. Jag har ju själv, precis som du, följt mästerskap tidigare och det är därför lite grann som du var inne på innan, att nu har jag det här jobbet och jag kan liksom inte tänka så. Alltså, för, för jag har ju själv liksom upplevt ett antal mästerskap på precis det sättet som supporter och det är ju mm. fantastiskt roligt. Och det finns ju, jag vet vi har kompisar hemma i Hamstad alltså, som, som är faktiskt på besök hos oss idag, vi ska checka sen, men de, de, Petra hon, 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 när hon gick och tittade när jag tränade HBK hemma i Halmstad så förlorade vi så hon slutade gå och då gick det bättre så hon fick inte gå på matcherna sen och titta och sen har det blivit en grej av det så hon var varit på någon landskamp faktiskt men annars så när vi mötte Tyskland den här midsommardagen 2018 så skulle hon inte se matchen för då, då körde hon om jag fattade att genom Halmstad och mötte en bil, de bor på ena sidan så skulle på en bil som var ute. Liksom. Det var inte en, utan alla, alla inom situationstegen så på matchen. Och det är ju helt fantastiskt alltså. ah, Men okay. det kan jag ju, jag kan liksom inte tänka på det här, varför då blir jag... Nej. Jag, 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 jag men men, det, är så, det, men, det, är
0: men det är så häftigt att det ni gör där nere och ska också säga det tack för all underhållning som ni ger. Alltså, för det är ju en sån otrolig gemenskap och sammanhållning för oss här hemma, vilket är helt fantastiskt. Ja,
1: men jag tror det, och det finns väl undersökningar gjorda på så att det, det, det är klart att lyckas svenska fotbollslandslaget har det betydelse. Mm. Det har betydelse för människor det, det är roligt. Sen kan man tyvärr ibland göra folk besvikna också. Men ja,
0: fast det är ju annars hade om inte det hade funnits en, en risk för nej, det då det hade inte, det inte varit spännande.
1: Det har inte varit spännande och det, det, det måste man ha klart för sig också. Ja. Det, det är faktiskt och Det är en del av det hela. Hade det varit förutsägbart liksom, hur allting ska gå, då är det inte så roligt. Och det är väl det som är idrotten tjusning. Ja. Vi men det brukar, när vi för när jag. förlorar så brukar jag, för jag brukar säga att det är idrotten tjusning mm. och då brukar min fru påminna och lekar brukar påminna om det när vi förlorar. Så, det här är ju tjusningen, jag. gör det är jäkt. Jätte, ja. jätte.
0: du Vi önskar ju såklart lycka till med det och eh, kommer att titta. Sen undrar jag bara till sist, vad är du nyfiken på?
1: Jag är väl ganska nyfiken på ganska mycket men så rent konkret så är det jag har, vi har tre barnbarn. Vi har två döttrar. och De har bildat familjer precis här och har en, en lo som är tre och ett halvt eh, har Louise och Nils och sen har Julia och Filip Vera som fyller tre om någon vecka här och lilla Malva som är tre månader. Och det, mm. det är ju sådär som så många som har blivit morföräldrar och farföräldrar pratar ju eh, om hur roligt det är och med barnbarn och allt sådär. Och jag har väl fnyst lite åt det där innan för jag tycker vadå det kan... Men det är precis så. Men är det är Nej men det är lite grann så alltså, man får ju det gottaste på något sätt. Och, och det är ju ett oerhört stort ansvar av förälder. Det följer ju en hela livet. Och jag ser ju nu, och minnas två tjejer, då, Louise och Julia, som, som ja, hur gamla har de hunnit bli nu? De är ju 27 och 29 år alltså. Och jag ser ju de fortfarande som mina små tjejer. Och nu, nu är de föräldrar. Jag kan, hur ska det gå till? Alltså? <laughs> ja, ja, hur ska det funka? Men vad de, de har vuxit i sina mammarålder. Vilka mm. fantastiska, och, och den här under uppväxten med tjejerna, man hade eh, oron eller nyfikenheten, vad vi ska säga på hur ska deras liv bli? Och nu, nu, de har ju jättemycket av sina liv, de har träffat två fantastiska killar som är helt underbara. Och jag blir nästan rörd när jag tänker på den för de blir så jävla fina. Och sen så då, att de i sin tur har sina två, ena två varandra. Mm, nu är det två mm. Det är så häftigt alltså, och, och nu, nu ska vi och få följa dem nu. Vad ska det bli av dem? Och vad ska hända med dem? Och så där. Det, är, det är roligt. Och att de är lyckliga och glada. Det är, med åren så blir det viktigare och viktigare. Det, blir, mm, det är enormt viktigt, viktigt det på mig.
0: Mm. Vad fint. Fint att se. Eh, vi ska alldeles strax eh, avsluta. Men jag tänkte, när, när du... Eh... Och jag vill säga det att jag rekommenderar verkligen alla som intresserar ledarskap oavsett om det är som förälder eller företag eller sportligt att läsa boken, att bygga ett lag som Jana Andersson då har skrivit sammans med, med Henrik. Mm. Eh, verkligen, jag har, jag har kladdat igenom hela boken. <laughs> jag, att jag älskar sig oh. man kan anteckna och dra pilar och sånt där. Sånt gör jag. Men när jag, när jag frågade dig när du skulle komma hit så här, vad vill du ha för fika? Och då sa du eh, svart kaffe. Oh. Typ, punkt. Oh. Och, men jag frågade Henrik Då rekommenderar
1: han jordnötter. Ja. <laughs> och sen... Det är jätteroligt.
0: Och sen, nu det är kanske lite för tidigt, men en öl. Ja, det är bra. Va, vad är det där för <laughs> grej med jordnötter och öl? Nej,
1: det är min last i livet. Alltså jag... <laughs> Den här, nu får jag, Vi får göra reklam. För de bästa jag är när jag röd på alltså, De är överlägsna. Lyckas jag plocka rätt. Ja, det är helt fantastiskt. Jag tror att det är Henrik. Det är livet. Nej, men, nej, jag
0: har nej, bara men det, köpt det. De
1: är det, det, är det bästa. Och det, jag jag är manisk med, med dem, tyvärr. Och öl till. Det är så gott så det, det är Vilika. Jag, och Henrik, vill. Men,
0: jo, men han sa det också så här. Men just det, här, när det har varit väldigt positivt där man gjort det, och så bara så här, Nu är jag klar. Nu kan jag stänga igen. Ja. Gjorda, tror jag. Ja,
1: det, alltså det, det är överlägset. Det är helt överlägset. Och tyvärr är det ju kaloririkt, kan man ju sammanfatta det med. Men därför har jag... Jag har ju tränat mycket i mitt liv, men de senaste åren har jag slavat lite. Men nu har jag kommit igång igen bra, och det känns jättebra. Men ja, men därför, du har ju
0: stavarna nu. Jag har
1: stavarna nu, ja. och jag kör faktiskt så här. börjat med det också nu, att man äter på kvällen, sen äter man inte för en lunch nästa dag, liksom halvfasta för jag behöver tappa några kilo känner jag. Så att, eh, det har jag börjat med och må bra av det. Det var därför jag inte ville ha någon fika när du frågade utan då är det svart kaffe på förmiddagen som hjälper. Men du får så ta med dig jordnöckerna så det, när, när, det, är det är ändå bra. fredag när <laughs> vi spelar in det här. Det är bra.
0: Ja, vad bra. Men du, vi ska avsluta med en, en låt som du har fått önska. Mm. Och vilken låt är det?
1: Eh, jag vet inte om den heter så men jag tror den heter Jag och min far men det är Magnus Ugglas tolkning av Olle Ljungströms låt som, som han gjorde här för att antal sedan, som ju som för mig, jag tycker dels tycker jag gillar Magnus Uggler jag uppvuxen Magnus Uggler sen mitten på 70-talet och tycker han är jätteduktig tycker han är ett geni med sina texter så. men den här tycker jag, den tolkningen är så fin och för mig min egen koppling till min egen far också som, som finns med någonstans i bakgrunden som, <här> jag har ju dratt den anekdoten i något annat sammanhang men när jag blev, redan när jag blev tränare i Hamsta chefstränare så kom en av hans gamla min fars gamla kompis hade varit där i fyra år 2004, då kom. en av hans gamla kompisar åker så sa han till mig hade din far levt nu så hade han dött av stolthet oh. det, jag tycker det är snyggt det, det, det är klart och hade han levt nu så hade han varit sig ja. igen så att, det, det är fint, jag med far som var enormt idrottsintresserad och älskar ju all idrott all ätare, men fick engelska sjukan själv som 6 sex åring och så alltså, skelettet mjukna, bis på järn och blev puckelvig och kunde inte idrata själv utan blev ledare. Och det är klart, hade han fått uppleva det här så hade det varit roligt. Och därför tycker jag att det är lite extra touch på den här låten utifrån det perspektivet. Jag tycker det är jättefint.
0: Mm. Då lyssnar vi på Ja och min far. Tack snälla Jenny för att du kom och tack för att du inspirerar. Och lycka själv. till nu i ja, vår. Tack. tack. Nästa vecka träffar jag Janet Höglund. När hon var tonåring så försökte fyra män att våldta henne i tunnelbanan. Och även om tunnelbanevagnen var fylld med människor så var det ingen som gjorde någonting. Hon har sedan dess jobbat som vakt både i tunnelbanan och på nattklubbar. Allt för att skydda människor. När hon mötte gamla hemlösa på nätterna, då bestämde hon sig för att hjälpa dem. Hon startade då organisationen Vid din sida som hjälper äldre- Hemlösa, fattiga och ensamma. En fantastisk kvinna som verkligen gör skillnad.